0: Eh, però vi dico e ve lo dico col cuore quei suoni quegli odori Mm. eh, quelle quelle sensazioni che noi proviamo lì e io la provo da avvocato quindi dall'altro lato della scrivania sono odori, suoni, situazioni che ti restano impressi per tutta la vita e che sono soltanto lì dentro non esistono da nessun'altra parte Eh, soprattutto il rumore
1: di quando si chiude il blindo dietro di te chi sono i podcaster? quelli come me che hanno deciso di fare podcast per passione e qualcuno anche di professione. Stai ascoltando Extra Sorriso, la puntata speciale Extra di Sorriso Sospeso, dove io, la Fizza, ti faccio conoscere ogni volta un ospite amico podcaster diverso. Ciao fizzati, bentornati a un nuovo episodio di Sorriso Sospeso, un Extra Sorriso in cui oggi con me ospite c'è una collega podcaster, quindi una donna, è qui con me Carlotta Toschi. Ciao Carlotta! Buona giornata a tutti voi, ciao Fizza, sono emozionata e onorata. Immagino perché anch'io sono un po' emozionata a parlare con te, intanto perché, come dire, fai un genere di podcast che adesso ci arriviamo, che solitamente io non ascolto, ma devo dire che, non so, ho iniziato ad ascoltare qualcosa grazie a te. Quindi ti do questo primato Bene. intanto. <ride> Oltre ad essere molto brava, e queste cose te le ho già dette insomma in privato, te le ho già scritte su Instagram, quindi eh, non è insomma una novità. Io trovo che sia molto importante il lavoro che fai, anche abbastanza unico nel tuo genere. Comunque, adesso andiamo per ordine. Allora, tu hai un podcast che si chiama. Dark Diaries. Ecco, già dal nome potete capire di che cosa parliamo, ma prima di dire del tuo podcast, hai voglia di presentarti al pubblico, dire un po' insomma ai fizzati chi sei, chi non sei? Certamente sì, intanto ciao fizzati, <ride>
0: è bellissimo dirlo. Ti piace? Eh? Non, ve- non vedevo l'ora di dirlo, lo ripeto, ciao fizzati. Io mi chiamo Carlotta, sono un avvocato, sono di Bologna, eh, mi occupo prevalentemente di diritto penale da, da sempre e ho un gatto e quindi <ride> se sentirete dei miagolì è il gatto, ma no? ormai la mascotte del podcast noi sì, podcast... sì,
1: tanto loro sono abituati a Smigol che già ha iniziato a rompere prima delle registrazioni quindi è probabile che si ripresenterà a breve eh, è, ecco. è normale, sono eh. le nostre piccole mascotte
0: sì. ed è un valore aggiunto ai nostri podcast il miagolio perché non tutti ce l'hanno
1: esatto. e... <ride> se questa... ce l'hanno è perché lo mettono extra come esatto. suono
0: <ride> noi invece ce l'abbiamo real esatto.
1: <ride> <Wow>. <ride> no, sono,
0: sono un po' emozionata di solito nel mio lavoro sono io a fare le domande e quindi ecco. questa sera non so bene che cosa aspettarmi, visto che sei tu a fare le domande a me, quindi sì. eh, Dark è nato ad agosto 2022 come un gioco ero mm. in montagna con il mio gatto,
1: <ride> e cioè che... tu ti porti il gatto, ma aspetta prima di arrivare a Dark Dice, a me mi piacciono questi fanfat, cioè tu vai sì. in montagna e ti porti il gatto,
0: sì. sì, io e il gatto viviamo in simbiosi sostanzialmente, okay. e sono molto unita a lui e lui a me, quindi di conseguenza eh, non lo lascio mai da solo, E quindi anche un viaggetto in montagna lo regge tranquillamente, anche se inizia ad avere una certa età, mi separo molto poco volentieri. Ma come si
1: chiama questo gatto?
0: Olaf Olaf è micio tutto bianco e un po' ginger, ha un bel caratterino peperino e anche se quasi compie i 13 anni. Sì, e è bello, sveglio, ecco, è, è molto col colore, ma altrettanto sveglio, quindi è la, la gioia delle mie giornate.
1: Ma pensa a te, ma scusa, ma Olaf eh, è ispirato a um, Frozen? No, in
0: realtà no, eh, è arrivato okay. prima che uscisse Frozen, ma eh, i, i miei vicini di casa che hanno dei bambini piccoli pensano che sia Olaf di Frozen, quindi eh, certo. va benissimo così, lasciamo i bimbi nel loro sogno e nel, nel film e Ma come è... hai scelto
1: questo nome? Perché
0: è un siberiano
1: e quindi volevo okay. un nome
0: nordico, e per cui... Ho scelto il nome di una divinità nordica, mi sembrava adeguato a un gatto. Eh, bello.
1: Gatto eh, divino. Figo. Senti, ma fa come il mio, che è tipo dorme in mezzo alle tue gambe, sì. ti sveglia ad orari improponibili. Sì.
0: Sì, molto spesso io mi alzo molto presto, quindi sono io a svegliare lui (ride) (ride) e mi guarda molto male, ma va bene, è il bello della diretta, delle (ride) delle
1: giornate. Ma scusa, ma ti svegli molto presto perché, come dire, hai finito il sonno o perché hai degli impegni, cioè la tua morning (ride) routine…
0: Purtroppo per il lavoro, sì, l'amore di te richiede sveglia molto presto, vado anche a letto molto molto presto, preferisco anticipare di più la mattina che sono più operativa, più sveglia, più più sul pezzo, come come si dice fra i giovani. Sì,
1: Eh, (ride) ma lo uso anch'io e non sono giovane, però vabbè. Però devo dire che ammetto di
0: essere già in pigiama. Eh,
1: ah, ecco, beh, giustamente so che... perché, eh, fizzate, dovete sapere che noi stiamo <ride> registrando le 7 di sera e adesso che mi dice così immagino che per lei siano tipo, non lo so, le 11 per una persona normale. <ride> Esattamente. Quindi, quindi appena finisce, cioè ci dobbiamo sbregare perché no. appena finisce lei va a letto. <ride> No vabbè comunque io mi ci rivedo in questa cosa nel senso che anch'io sono abbastanza mattiniera e soprattutto la sera crollo abbastanza presto per cui dai siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Tra l'altro lo so che c'è questa cosa che non si chiede l'età alle donne che però è anche lì secondo me c'è un retaggio patriarcale in questa cosa ma mi sa che siamo anche più o meno coetanei, sbaglio?
0: dice sempre che preferisce dire l'età del (ride) peso… Sicché sì posso dirlo, ho 39 anni.
1: Ok, allora dai, sei anche un pellino più giovane di me, per cui va bene. Però Penso sì, che siamo. hai peso?
0: Per il no, resto...
1: no, ma figura di, ma, ma assolutamente no. <ride> ma poi, cioè, voglio dire. Uh, ritorniamo a come è nato il tuo podcast. Eri andata in montagna con Olaf, oh, è certo. esatto. Sì, di solito l'ambiente della montagna
0: mi rende particolarmente ispirata a nuove idee eh, un po' masochiste, e quindi <ride> è nato Dark Diaries. Eh, è nato inizialmente come... Ehm, diciamo piccolo sketch su su Instagram, dopodiché vedendo che il pubblico aumentava e mi chiedeva delle riflessioni più lunghe di quel un minuto o due minuti che magari può offrire Instagram, ho detto ma perché non lo trasporto all'interno di un vero e proprio podcast, quindi è nato proprio per gioco. Mm-hmm. Eh, mi ehm, ho scoperto un mondo devo dire e mi ha aiutato tantissimo avere questa progettualità che durante il corso di questi mesi è diventata gigante e, e per questo parlo di masochismo perché stare dietro a un podcast è un lavoro disumano non pensavo eh. ma eh. devo dire che fatto bene ad un certo livello richiede grande attenzione non si tratta solo di registrare o eventualmente di scrivere e poi registrare ma anche tutta la fase della commercializzazione produzione è un impegno non indifferente quindi eh, chi lo fa e lo fa bene chapeau devo eh, dire. tu
1: sei una di quelle che lo fa no, bene secondo no. me secondo però me... vabbè e il fattore C, eh, credo che mi abbia aiutato. No, 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 no. bisogna essere bisogna equi essere e giusti, per carità. Il fattore C, cioè è chiaro che quello aiuta sempre. Aiuta cioè, sempre, sì, è per sì, vero. vero. Eh, oh, però eh, bisogna, che, bisogna anche riconoscersi i meriti no? quando uno ce li ha. Ecco, <ride> ti ringrazio. Per cui, cioè, meno, secondo me, insomma, se ha successo, che e mi sembra che abbia successo, è perché comunque è un prodotto valido. Del resto, tu non è che sei Chiara Ferragni. Okay. no no e non ci tengo neanche no nel senso adesso ti ho sparato quella che ha un miliardo di follower no per cui no, dici no. Mh, qualsiasi cosa fa comunque sia che la odi sia che la ami comunque avrà un pubblico voglio dire quindi se ascolti poi anche lì anche fosse che tu dici vabbè il primo episodio la gente è curiosa viene ad ascoltare se poi fa schifo non ti ascolta più è vero quindi eh, capisci quindi nel momento in cui eh, quanti episodi hai fatto io questo non lo so ho
0: perso il conto
1: ecco no. appunto hai perso il conto <ride> hai detto già tutto <ride> Ecco, hai perso il conto, eh, voglio confusa. dire, scusa, <ride> ho colto in castagna, no non vabbè,
0: non so ecco. rispondere,
1: aspetta ecco. che guardo, oddio, no vai tranquilla, <ride> era per dire, comunque ne hai fatti diversi, sì perché poi, cioè, è come i cioccolatini,
0: Ecco, uno eh, tira l'altro. Uno tira là. Allora, sono in totale 72.
1: Credo. Mamma mia! Eh,
0: sì, ho un momento di, di extra produzione sono particolarmente ispirata. Eh, I casi della vita, devo dire, perché ho avuto un, un paio di mesi dove non riuscivo più a scrivere, uh-huh. eh, per cui ho passato alcuni episodi a leggere delle cose che mi venivano sottoposte. Sì. Eh, di solito scrivo io, perché mi piace scrivere e credo che sia utile anche alla salute avere dei momenti per per noi eh, dove possiamo un attimo ricondurre i nostri pensieri su, su della, della carta o un computer a seconda di quello che, sì. che serve poi ho avuto questo, il blocco dello scrittore si può dire e sì, sì. tant'è che nella mia esistenza sono, è arrivata questa associazione che si chiama Sbarre di Zucchero e mi hanno sì. dato dei racconti da leggere e mh, ho dato voce a, a queste storie anche di persone che purtroppo adesso non ci sono più per vari motivi e quindi mi ha fatto molto piacere raccontare queste storie qui. Quello di cui tratta il podcast effettivamente è un po' particolare perché nasce dall'idea di diffondere la consapevolezza e ricordare la sofferenza dell'essere umano in
1: tutti Mm i sensi,
0: in tutti i campi. Partiamo dal diritto che ovviamente è la base del, del mio lavoro. Cerchiamo anche di spaziare però fra politica, storia, attualità e quindi è un po' diverso dal solito true crime yes. dove si sente solamente il racconto dark che va a finire male perché dietro a ogni episodio cerco di dare... Un senso di, di un concetto di una morale, di come se fosse una fiaba. Ecco. E abbiamo parlato di tanti argomenti, degli comori, della malattia mentale, eh, delle donne in politica, anoressia, bulimia, disabilità e sessualità. Insomma, abbiamo affrontato argomenti anche molto pesanti, però vedo che ecco, testano un particolare interesse proprio perché si spazia dall'informazione giuridica, quindi magari qual è lo stato dell'arte del, di quella particolare norma alla mm-hmm. curiosità storica a quella più di attualità sì, devo dire che effettivamente circola, circola anche con boh, tante persone diverse, anche dall'estero ho visto, che non capisco chi mi sente dall'estero eh, non so, però è, è curioso che evidentemente qualche italiano certo. all'estero ecco, e quindi lo scopo è divulgazione prevalentemente e con tante storie di persone che eh, hanno fatto del, del male anche al prossimo quindi ricordiamo le vittime eh, sì. di questi crimini che però vi, la vittima è intesa sia come la vittima effettiva quindi la persona offesa ma molto spesso anche coloro che sono rimasti imprigionati in queste storie come per esempio anche gli autori di questi reati eh, sì. che anche loro hanno una loro sofferenza e un loro, una loro storia, un loro background uno degli ultimi episodi che ho registrato in questi giorni parla di Paula Cooper che è un caso abbastanza famoso di questa ragazza statunitense che ha commesso un gravissimo delitto ancora da, da minorenne, sì. però grazie al ehm, suo caso lo stato dell'Indiana e poi di conseguenza anche eh, tutti gli Stati Uniti hanno poi deciso di eliminare l'uso della condanna a morte per i rei di minor età. E quindi è importante fare questi racconti perché molto spesso le persone non sanno che la pena di morte per i soggetti di minore età negli Stati Uniti è vietata ed è vietata dal momento in cui c'è stato il caso di Paula Cooper. Quindi io credo che rimanga anche più impresso nella mente il ricordo anche di questa ragazza che poi purtroppo... È deceduta per altri motivi, sì. eh, però ha avuto una sua, una sua redenzione. Tra l'altro il Papa intervenne che ne ha chiesto la grazia, ci sono stati tanti bei casi di cronaca nera che in un certo senso possono comunque insegnare qualcosa, poi altri invece che no, non, non ci insegnano nulla se non a stare attenti al nostro prossimo perché purtroppo il lupo potrebbe essere vicino a noi e quindi è anche quella l'idea del podcast di eh, sensibilizzare la cittadinanza perché effettivamente soprattutto in epoca post-covid ho visto un aumento della criminalità anche di, di bassissima criminalità quindi okay. eh, il tasso di pericolosità dell'essere umano è
1: sicuramente inalzato. Cosa che appunto mi ha colpito molto eh, del tuo podcast anche se sono sincera appunto 72 episodi non li ho ascoltati. <ride> Ehm, Mi ha colpito molto questa cosa che quasi nessuno parla della situazione nei carceri o comunque della parte del reo, no? Sì. Cioè si parla spessissimo magari della vittima giustamente o comunque del caso di per sé, no? cioè quindi tutta la storia, sì. però come dire anche mh, le conseguenze che quel gesto esatto. hanno comportato, che, che molto spesso sono anche mh, esagerate, no? le pene rispetto a quello che magari è stato fatto oppure la detenzione che comunque non è sì. dignitosa. Sì. Quindi questa cosa eh, mi ha colpito molto e secondo me fai un, veramente un lavoro meraviglioso di divulgazione di, di, anche di apertura mentale nelle persone di riflettere, no? Perché viviamo in una società, mi avviso che mh, è fin troppo facile puntare il dito molto vero, cioè è come se chi compie qualche azione mh, criminale fosse comunque qualcosa di estremamente lontano da noi, no? Ma nel senso non solo perché difficilmente noi potremmo essere le vittime, cosa che invece è possibilissimo, ma soprattutto perché pensiamo sempre che eh, non potremmo mai essere noi a farla, quella roba lì Mm. e invece devo dire che per esempio ho ascoltato recentemente La Città dei Vivi, che immagino forse tu abbia ascoltato anche tu cioè anche lì ti fa un po' ribaltare la situazione del dire, ma chi te l'ha detto che tu non potresti mai fare qualcosa di criminale o comunque qualcosa dove le condizioni, il tuo background, le, la situazione ti porta eh, poi invece a trovarti in storie, in situazioni eh, che diventi tu il carnefice, cioè È questa verissima. certezza che noi non potremmo mai far del male a nessuno, ma chi te la dà? Esatto. Cioè la cronaca no. non ci racconta questo?
0: No, no, no. e neanche i grandi casi di errori giudiziari, eh. vite distrutte dopo esatto. anni e anni e anni di, di detenzione, quel risarcimento che lo Stato dà non potrà mai eguagliare il, il tempo perduto esatto. in detenzione. ecco quindi com- come avvocato Tengo molto alla parte del detenuto, gran parte della mia vita eh, sì. è in carcere, adesso ti faccio ridere, mi, sì. mi ricordo, <ride> eh, io sono figlia di avvocati, nipoti di avvocati, quindi per me è un po' una seconda casa, eh, sì. un giorno in cui io ero a scuola, elementari e abbiamo fatto il compito, cosa, dov'è oggi il tuo papà? <ride> eh, e io scrissi, in carcere, diligenza, il papà è in carcere. Momento di panico: maestra, preside chiamano d'urgenza la mamma che conferma: Sì, mio marito è in carcere un imbarazzo totale di tutti no ma fa l'avvocato
1: ah, ok. vabbè però pure lì no cioè, ecco questo gran pregiudizio eh,
0: esatto, è sempre sì. stato e secondo me dobbiamo, devo, devo f- essere fautrice anch'io di questa apertura di queste porte virtuali sul carcere perché tanti pensano che sì il detenuto resta in cella, cucina, un po' lavoro eccetera eh, Però vi dico e ve lo dico col cuore, quei suoni, quegli odori, Mm. eh, quelle quelle sensazioni che noi proviamo lì e io la provo da avvocato, quindi dall'altro lato della scrivania, sono odori, suoni, situazioni che ti restano impressi per tutta la vita e che sono soltanto lì dentro, non esistono da nessun'altra parte, Eh, soprattutto il rumore di quando si chiude il blindo dietro di te è una cosa agghiacciante che ti fa vibrare dentro qualcosa nel petto questo senso di che anche tu per un momento sei privato della tua libertà personale momentaneamente, temporaneamente per fare il tuo lavoro ma c'è la gente che resta lì e quindi mi sento in dovere di raccontare anche queste storie qui uscirà presto anche un episodio dedicato alla giornata tipo del
1: detenuto Eh, interessantissimo, grande, bella sono cose
0: molto dure da sentire infatti eh, i miei stessi genitori fanno fatica ad ascoltare il podcast perché questa è la nostra vita del quotidiano ed è la grandissima sofferenza che vediamo vissuta sulle spalle delle persone Eh, a me fa piacere raccontarlo anche per esorcizzare tutto questo dolore che porto con me a fine giornata e quindi per certo. me è importante questo esercizio forse terapeutico per riuscire proprio a, a tirare fuori quello che, che è accaduto eh, uno degli episodi a cui sono più legata è la storia di Donatella sì. eh, che è già uscito ed è la storia sì. di una detenuta che purtroppo si è tolta la vita eh, con un suicidio in carcere giovanissima era una giovanissima mamma e non ce l'ha fatta e non ce l'ha fatta perché era una questione di uso di sostanze eccetera, certo. ce l'ha fatta perché evidentemente non ha trovato eh, nell'aspettativa di una vita fuori una concreta idea per un suo futuro e questo è terrificante perché Veramente. noi siamo per scontato domani mi sveglio ho la mia giornata, devo fare questo, devo fare la spesa, devo in, portare mio figlio, devo fare quest'altro. E la partita tennis. E il detenuto questa realtà non ce l'ha e non sa quando si uscirà. Sono sempre in attesa di un magistrato che, che gli risponda o di una lettera da un familiare. E quindi mi sono sentita in, di portare un po' questo questo racconto fra i vari racconti, quindi no, non parliamo solo di carcere, perché altrimenti diventa molto pesante, però è una realtà che credo
1: che eh, gli italiani debbano conoscere. E, che e di cui guardare... non si parla mai abbastanza, perché anzi non se ne parla quasi per niente, appunto perché Poco,
0: Poco ecco, poi è male, male magari. È male. Eh, in tanti dicono che a parlare di carcere deve essere solo chi lo vive, in parte questo è vero, perché lo assorbi dentro dentro di te e quella delicatezza che devi avere con il detenuto deve essere tripla,
1: Mm. quadrupla
0: forse rispetto a tutta la sofferenza che ciascuno di noi ha e veramente in quelle occasioni lì io mi rendo conto che davanti a me qualsiasi persona io abbia ha una sua storia, un suo vissuto e io sono tenuta in ogni caso a portare rispetto per quel dolore perché non conosco la la storia della persona che ho davanti, non so quanto abbia passato, non so che che storie di vita hanno i suoi familiari, non so se ci siano stati lutti o altro, e e quindi il senso di, di... ecco, di compassione di empatia questo spero che passi attraverso attraverso dark diris
1: assolutamente spavere. guarda assolutamente te lo, te lo dico proprio assolutamente non ti avrei invitato altrimenti perché cioè nel senso mi ha proprio colpito ecco e in più vabbè mi verrebbero da farti 8000 domande sul tema adesso non vorrei neanche troppo appesantire Sorriso sospeso che comunque insomma non ha queste, eh, sì sì, mh, alla fine mh, come dire spesso io per prima in maniera diversa e come dire mh, altre tematiche però capita di parlare anche di argomenti seri ecco, sì. per cui sono molto contenta di parlare di questa cosa e mi verrebbero anche due domande un po' così, un po' mh, anche scontate, forse Niente lo, lo, lo psicologo entra in carcere. Sì, 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 sì. sì. cioè il psichiatra e psicologo, assolutamente. Oddio, mm. adesso come personale
0: ovviamente sono in sottonumero, soprattutto la certo. nostra polizia penitenziaria. Questo purtroppo è noto a tutti eh, e le attività eh, che vengono fatte a favore eh, di chi ha. Eh, problemi di malattia mentale sono pochissime Eh, Mm molta attenzione deve essere fatta eh, sia fuori che dentro lo abbiamo visto col covid a prendersi cura della propria psiche come anche del proprio corpo perché abbiamo sofferto tantissimo in questi anni e agli occhi di tutti della cronaca italiana ci sono state le varie rivolte in carcere io Eh. ho avuto Modena eh, qui vicino e sono stati momenti duri, molto difficili, quindi forse dovrebbe essere un diritto naturale di tutti noi avere un sostegno di questo tipo qui, perché ce n'è bisogno a prescindere. Forse.
1: Sì, sì, no, ma infatti anche perché, cioè, voglio dire, eh, se non avevi problemi, diciamo, di, come dire, di salute mentale prima di entrarci, comunque... Sì. Entrare lì dentro può essere un motivo di… Cioè, eh, voglio dire, io adesso non so i dati, però mh, credo che i suicidi insomma siano abbastanza… alti. L'anno scorso eh.
0: è stato l'anno più brutto nella nostra storia d'Italia per quanto riguarda i suicidi, oltre ai suicidi anche della delle guardie penitenziarie che Anche. sono tantissimi purtroppo sì perché hanno dei turni di lavoro disumani io Anche. dico sempre che l'amministrazione penitenziaria è come il nostro braccio destro cioè avvocati e polizia avvocati e carabinieri devono sì. lavorare in, in equip perché certo. cioè, l- l'obiettivo è eh, la tutela, la sicurezza e quant'altro e, mh, è stato un anno veramente difficile e credo eh, che spero, chissà, se qualcuno ascolta il, il tuo podcast eh, ai piani alti, al Parlamento, al governo, ma magari,
1: ma quando mai, Carlotta, però tu dillo, no, non si sa chissà, mai nella vita.
0: Questa riflessione deve arrivare ai piani alti che si devono prendere cura degli ultimi, perché sì. gli ultimi sono dimenticati e per ultimi intendo anche tutti i soggetti con disabilità fisica, psichica. Eh. Eh, eh. Eh, tutti quei fondi che erano stati promessi in campagna elettorale, tutte quelle cose de- bellissime dette, dove sono finite? Adesso non voglio fare discorsi di politica. No, guarda, lasciamo testa, stare. Eh, però mi dispiace da cittadina sì.
1: Eh,
0: sì, sì. che sono state sempre tante sì. promesse disattese. Questo io vedo in tutti, in tutti i campi, in ogni sì. governo, in ogni legislatura, e poi chiaramente abbiamo anche degli episodi più divertenti, questo sì. lo dico perché uno dice solo triste, sì. infatti la mamma si è lamentata, dice che dovrei registrare Happy Diaries.
1: Quindi... <ride> Vabbè, ma scusa, vogliamo dire che tua mamma è una fizzata? Sì. Che è una mia ma... fan?
0: confermo ha ascoltato il podcast dei fizzati ha detto io d'ora in poi ascolto i fizzati non ascolto più te perché tu sei triste. Eh, mamma.
1: Ma senti come si chiama tua mamma che la saluto. Ah, Alessandra. Alessandra. Signora Alessandra, la ringrazio, continui a seguirmi, grazie mille. Ormai lei fa parte della grande famiglia dei Fizzati. Siamo Spero. molto felici di tutto ciò. Però ascolti anche sua figlia, cioè adesso mi sento in colpa. Mi no. togli...
0: E quindi per lei, specialmente per la mamma ho dovuto registrare episodi più divertenti. Sì. Eh, Le leggi più strane del mondo Eh, dai, Eh, ci sta, dai,
1: spezzare un attimo. eh, Mm.
0: Le ho dedicato l'episodio sulla maledizione di Tutankhamon. (ride) Perché lei lei è appassionata di Egitto, quindi abbiamo parlato di di più maledizioni collegate alla maledizione del faraone. Perché non so se sai anche in Polonia c'è stata una maledizione molto simile a quella di Tutankhamon, che ho un ecco. nel podcast, eh, che pare perseguitare eh, gli studiosi ecco, che vanno a caccia di, di tombe. Quindi ah. m, questo curioso
1: eh, passaggio dall'Egitto alla, alla Polonia. Alla Polonia, vedi che mm-hmm. collegamenti. Invece l'altra domanda che... Cioè, che forse potresti parlarmene per due ore e mezza, eh, però vabbè, te la faccio lo stesso. C'è vita dopo il carcere? Cioè, che tipo di vita c'è? Eh, eh. Questi sospiri non li taglio, te lo dico. No,
0: no, anzi, vanno valorizzati. <ride>
1: esatto. Dipende. Ehm,
0: faccio molta fatica a rispondere e. Eh. È forse una delle domande più difficili che eh, viene fatta ad un avvocato la risposta è no, mm. eh, dipende, dipende da, da tantissimi fattori mm. fattore numero uno il magistrato di sorveglianza che ti segue okay. perché eh, la magistratura deve mettere le mani nei loro carceri i magistrati in tanti lo fanno eh, devono stare nelle loro carceri avere il contatto con i loro detenuti e capire e vedere quali sono le loro problematiche il compito del del nostro carcere il compito della pena che lo diceva anche Cesare Beccaria un bel po' di tempo fa (ride) quel grande Cesare Beccaria è quello di rieducare cioè noi arriviamo alla fine della detenzione dove il detenuto dovrebbe essere rieducato eh, Riallacciandosi alla storia di, di Paula Cooper che abbiamo menzionato prima, eh, a cui sono molto affezionata perché era una ragazza minorenne, è stata in carcere una vita, è uscita eh, nella speranza di avere una buona riabilitazione. Ti pensa che lui, lei scrisse a nipote della sua vittima e, mh, uscita dal carcere e gli ha raccontato: Guarda. Io adesso mi trovo qui da sola con una laurea in tasca perché la ragazza si era laureata durante il periodo di detenzione ma non so neanche mandare una raccomandata e questo quando l'ho letto mi ha lasciato coi brividi Mm. perché un carcere che ti vuole reinserire ma ti trattiene e non ti insegna nemmeno a spedire una raccomandata che è una delle cose più banali eh, nella vita di una persona, quante volte andiamo in posta e sbuffiamo? Eh, c'è fila in posta. Pensare che una detenuta come Paula Cooper, che è nata alla fine degli anni 60, uscita da, dalla detenzione, non aveva neanche questa capacità basica che forse eh, acquisiamo ancora da minorenni, sì. credo, ecco, le cose scontate gli insegnamenti scontati, poi in tanti ce la fanno, per esempio eh, ho parlato con ex, diversi ex detenuti che poi attraverso la terapia della scrittura sono riusciti a, a migliorare la loro vita e, e faccio un esempio per tutti, Marco Costantini che ha vissuto al carcere di Rebibbia per tantissimo tempo ora viene chiamato a Sanremo Writers per, per pubblicizzare il suo volume che è in gara con altri scrittori il suo libro si chiama eh, Angelo di Stoffa presenta questo volume che lui ha scritto dopo la detenzione lui è uno che ce l'ha fatta sì. eh, è una persona che io stimo terribilmente e gli ho detto tu per me sei un esempio lui con grande umiltà mi ha detto no Carlotta non, non è vero non... e gli ho detto invece Marco sì lo sei perché sei l'esempio di quello stato che ci è riuscito eh, mm. oltre alla, alla tua fatica al tuo sudore al tuo, a tutta la sofferenza che hai provato a tutto il tempo che ti è stato rubato durante quegli anni di detenzione che lui mi ha detto io ho scontato perché dovevo scontarli e va bene però tutto quel tempo lì lui l'ha perso non ha visto crescere i suoi figli non ha potuto stare con sua moglie per mol- molto spesso anche per i nostri detenuti è, è vietato anche avere rapporti coniugali con col partner sì. che, che matrimonio è? che rapporto di, di padre figlio è? costruito con un'ora di colloquio a settimana è terrificante a pensarci Co, come pensiamo di poter riabilitare un cittadino e rimetterlo in società privandolo delle cose più basilari come l'affetto di una moglie
1: certo. o l'affetto
0: di, di, di un abbraccio di un figlio questo per me è, è terribile. Io lo vedo, mh, ho un carissimo detenuto che eh, scrive delle lettere alla sua futura sposa e ogni tanto me ne dà qualcuna, mi dice, avvocato, leggile, che il podcast è bello. <ride> sì, che le leggo. <ride> <ride>
1: e, Ma che
0: bello! Sono queste cose romantiche e, e lui è innamorato di questa, di questa ragazza, mi racconta sempre di lei quando va dai colloqui. Io mi incanto poi ad ascoltarlo e magari gli si dedica un minuto in più certo. a questa che di tempo ne hanno tanto noi non ne abbiamo mai
1: come se è... si fermasse un po' per loro, sì, no? loro
0: loro si ferma la giornata è tutto uguale sempre uguale poi cambia un po' sotto le feste ma le feste forse sono i periodi più brutti perché eh sì, si passa sì. lontani dalle famiglie e noi abbiamo vissuto durante la pandemia Questa crasi fra il tempo interno e il tempo esterno, cosa Mm che la vive anche il detenuto e e quella sensazione di non poter uscire gli anni passati nemmeno per andare a fare la spesa, questo viene provato dal detenuto tutti i santi giorni e in quegli episodi che ho dedicato al carcere è un po' questo il valore che spero che sia passato, uno sguardo diverso, una luce diversa da, da chi sta fuori chi da chi fortunatamente non ha mai avuto un contatto con, con quelle realtà, perché sono realtà molto molto difficili.
1: Ma sì, io credo che il messaggio, almeno il messaggio che è arrivato a me è ricordati che anche chi è in carcere, è una persona come te: sì. è un uomo con le sue fragilità, con i suoi bisogni. Che non basta chiuderlo in l'oncella e buttare via la chiave, e che quindi Tutta la dignità, pure se sta cioè lui sta pagando per quello che ha fatto, quindi, comunque sì. eh, non è scappato è fuggito, roba del genere, e, e quindi cioè, i diritti umani sono insindacabili, secondo me, dovrebbero eh, ecco, dovrebbero. E quindi, mh, il tuo anche il tuo lavoro è importante per ricordare a tutti che comunque sia, c'è, c'è un mondo di situazioni, di persone, di storie, di, di umani eh, fuori da casa propria, mettiamola sì. così. Ai perché quali, poi secondo
0: me è sempre dovuto un sorriso, perché presentarsi a loro con un sorriso, e qui mi collego al senso <ride> del tuo podcast sì. per me è essenziale, perché certo. per quanto... Io sia stanca, io sia con i miei problemi, abbia la testa altrove, eh, già arrivare da loro con con un sorriso stampato in faccia loro fa bene, si sciolgono e si sentono un po' più distesi, a me davvero non cambia, però per loro
1: cambia tanto sì. Eh, Ci credo. Adesso ritorniamo un attimo al discorso podcast, no? Sì. Quindi tu hai iniziato per gioco sì. questa cosa, ok, dopodiché ti si è aperto un mondo un po' come per tutti, quelli che ho <ride> sentito, come per me e via dicendo, ma quindi adesso tu cosa ascolti? Cioè allora, tipo posso... true crime a manetta oppure dici vabbè, non fammi cambiare genere perché… No, no, sempre,
0: sempre true crime perché sono, <ride> sono e resto una grandissima appassionata, devo sì. dire che mi sto… Mangiando in continuazione tutte sì. le varie interviste che ha, fra- ha fatto la magistrale Franca Leosini, eh. di cui io sono follemente innamorata. Certo. Lei aveva questo, questo modo meraviglioso di, di, di tenere la diretta, ma una presentatrice straordinaria. E poi eh, guardo moltissimo anche il, il lavoro. da da grande professionista che è un grande giornalista di Camillacci eh, che va in onda con un un altro programma televisivo sempre dedicato ai crimini lì la domanda che mi sorge spontanea è sempre questa, il bilanciamento fra eh, l'episodio criminoso che è avvenuto e eh, il discorso di io come giornalista devo raccontare quello che è successo quindi l'interesse della collettività e credo che Camillacci nel suo lavoro sia uno di quei giornalisti che eh, tiene molto bene questo delicato equilibrio nel non dire di più rispetto a quello che è il segreto delle indagini e rende un dato oggettivo di quello che è la dimensione criminosa di quello che è accaduto senza andare in racconti che magari sono destinati ad altri giornali ecco mantenendo Mm sempre una grandissima professionalità perché questo è essenziale Eh, quando si tratta e si parla di reati a mio avviso è sempre sbagliato dare un contributo soggettivo che è inutile intanto soprattutto se sono fatti sotto indagine eh, funge un po' da guastafeste per chi deve decidere e chi è impegnato nei processi, certo. succede tante volte e quindi questo è, è un giornalista che apprezzo veramente tanto e lui ha questo equilibrio, ha questa capacità difficile eh, perché è un attimo soprattutto negli ultimi casi che hanno tenuto gli italiani attaccati al televisore gli aragambirasi uno per tutti sì. è veramente dura non cedere a quel minimo di presupposto di pettegolezzo quindi chapeau per
1: quel giornalismo lì ecco. ah sicuramente cioè, più che altro guardi trasmissioni true crime i
0: demoni urbani
1: ah. <ride> come
0: podcast <ride> che devo dire che è... È però è demoni urbani è solo, è solo raccontato perché penso che sia qualcun altro che, che gli scriva gli episodi questo,
1: vabbè quelli sono poi i tecnicismi è... Alla fine... ma eh, Elisa true crime L'ho, ho, iniziato,
0: ho iniziato a vederlo, eh, giustamente Elisa è molto, molto brava, una bellissima ragazza, sì. tra l'altro, quindi eh, la, la guardo, devo dire che la guardo anch'io, sono episodi molto lunghi, quello sì. che cerco di fare io è dare più una pillola, eh, sì. è chiaro che lei facendo anche video, eh, giustamente può giocare più sulla, sulla lunghezza, eh, sì. ci sono... Tanti validissimi podcast, anche Veleno, per esempio, sì. eh, che, di cui mi sono innamorata, Demoni Urbani, eh, Darful Taze, anche, che è fatto veramente, veramente bene. Elisa, chapeau, perché si è costruita dal nulla. Eh, e è stato bello vedere la differenza fra i primissimi episodi eh, e gli ultimi, che sono molto più curati, poi è chiaro che sì. più... Sei eh, in capacità, più cresci, più hai anche strumentazione idonea per la certo. registrazione, eh, cambia tutto. Eh. Certo. <ride> adesso trasmetto anche in una piccolissima radio il podcast sì. e la radio mi ha fornito un microfono apposta. Wow, mi sento oh, come Spielberg, non so queste cose. <ride> Sono contentissimo.
1: Eh, ci credo,
0: cavolo. Eh, Quindi, brava. La strumentazione adeguata è essenziale.
1: Eh, direi. Senti, quindi a parte True Crime, ascolti anche altro, dimmi di sì, ti prego. Ascolto te, ascolto eh, vabbè, grazie,
0: ascolto te, ascolto, cerco di ascoltare un programma di dizione, ma temo che il mio accento Emiliano Romagnolo sia preponderante. Aspetta. Ma
1: io, io trovo che nel podcast la dizione, boh, non lo so, cioè dipende dal podcast, però l'autenticità no? sì. l'emozione che uno deve trasmettere eh, la trasmette attraverso anche il suo stile unico di parlare cioè, è Quindi, vero. poi non lo so se lo dico solo per tirare l'acqua al mio mulino perché no, per <ride> c'è un anche... mischione di accenti <ride> vediamo, vediamo. <ride> ecco però ehm, non lo so cioè, è bella la voce impostata è bella la voce dei doppiatori bellissima però noi già abbiamo la televisione, cioè nel senso già abbiamo sì. i film, no? Che però sì. il film è finzione, capisci? Sì. Io il podcast, lo, per quanto ci sono alcuni che sono dei film senza sì. video, cioè, sì. no? Detto proprio chiaramente. Però ecco, mi piace, cioè a me non a me piace molto il fatto che arrivi proprio l'autenticità della sì. persona sì. E, sì. e anche il modo di parlare è, è una caratteristica, anzi... È fondamentale proprio perché è la voce, il mezzo che uno utilizza per trasmettere il concetto, la riflessione, l'emozione, la storia, cioè tutto. Quindi poi per carità, insomma, se ci sta, alla fine tu fai anche dei racconti un po', non dico recitati, però insomma comunque con una certa intonazione, c'è cioè un certo mood per cui ci potrebbe anche stare che tu voglia migliorare anche quell'aspetto lì però ecco non lo trovo una, una caratteristica sine qua non per fare podcast ecco in vero. generale
0: come mood mi ispiro a un film che io adoro eh. e chissà se, se l'hai visto è di Robin Williams Una voce nella notte. Se non l'hai visto, guardalo. Eh, purtroppo Robin Williams non è più con noi sì. ed è uno dei pochi film in cui lui recita una parte drammatica insieme a Tony Colette, che sono due dei miei attori preferiti. Ah, no,
1: Tony Colette, io la amo.
0: Eh. Lui fa eh, lo speaker radiofonico sì. e, e quando... Io parlo e e registro, eh, mi mi immedesimo molto in lui. Eh, Lui Una voce della notte, lui nel film si chiama Gabriel Noon e il il suo podcast, il suo show si chiama Noon di notte, come dire a mezzanotte è un film monumentale con un Robin Williams meraviglioso ed è tutto interfacciato con registrazione radio eh, scrittura eh, e con questa bellissima storia dietro quindi il il tema dietro che se il podcast è molto molto quello riprende molto quel senso lì quindi invito i fizzati ad andarlo a vedere è una perla
1: Ecco, no, mi sa che non l'ho mai visto, quindi grazie della dritta, vedrò di capire dove posso recuperarlo. E non fa paura, che così
0: anche la mia mamma è contenta.
1: <ride> quindi, allora, ritornando a noi, dicevamo, ascolti podcast di edizione? Qualcosina sì, anche sì? se mi è stato sconsigliato
0: perché ci vorrebbe un, eh, un corso in presenza. Ah, ok. Tutti perché lo ascolto in macchina intanto che guido sì. e, e non ho il feedback ovviamente di un insegnante che possa dire certo. sì o no. Eh, la mia mamma ha fatto tanto teatro eh, prima di diventare avvocato, quindi mi, ogni tanto sì, sento che eh, certe parole le, le sbaglio sì. e anche quando registro per la radio <ride> mi vengo bacchettata, no, la dizione è sbagliata. Ah, ecco. <ride> e quindi eh, sento ancora che, che se l'accento poi purtroppo ho questa terribile cosa che quando sento degli accenti diversi dal mio io tendo a prendere parte dell'accento della persona con cui parlo. Io sono come te. È
1: terribile. È, te- è terribile. È così. No. Eh. Non ci problemi. posso fare
0: niente così. Eh, non so, eh, anche ieri sera parlavo con un cantautore toscano e mi venivano tutte le, le C, la Cosa, la, la
1: Coca-Cola con la cannuccia corta, tutto eh, e lui rideva, so, cosa ridi? Bellissima, quindi dopo che hai parlato con me parlerai tutta a Cusci? Oh, sì, sì, esattamente. Stasera. <ride> Vabbè, dai... Oh, eh no però ti capisco perché tipo io quando vado a Bergamo dai dai suoceri insomma comunque già vivo con un bergamasco che parla quasi non dico sempre bergamasco ma insomma parecchio in più se vado su a Bergamo ciao cioè io quando torno una volta sono tornata al lavoro dopo le ferie che ero andata su e la mia collega mi fa ma perché parli bergamasco? Io eh, forse perché ci sono stata, ma non è che parlo bergamasco, però è la cadenza, capito? Cioè ti e viene niente. da… Sì. da pre- cioè non, c- non ci posso fare niente. Quindi, a parte edizione, qualcos'altro
0: cerco di riposare e dormire ogni tanto hai eh, ragione <ride> hai
1: ragione no ma c'hai ragione però so che comunque hai fatto un po di networking con altri sì. podcast eh,
0: n- non tantissimo eh. devo dire che ho ospitato una sola persona sì. eh, che eh, si chiama Irene Nonnis che è, uh-huh. lì, che è una esteta, e in poche parole trucca i, i defunti e li rende belli ma è la stessa
1: poco. che è stata ospite da a Camposanto sì a
0: Camposanto esatto Tanti Ah, io l'avevo
1: sentita da lei e mi, aveva, mi era piaciuta tantissimo quella puntata di, insomma, di questa qui che è sì. truccata cioè, quindi la recupero Carlotta la recupero
0: lei sì. <ride> di speciale di Halloween giustamente sì. e lei è una ragazza dolcissima ed è una delle varie portavoci della morte in Italia che mm-hmm. è una delle tematiche che ci spaventano tantissimo la eh, però conoscendole forse ci possono fare meno paura e lei lo fa con una naturalezza, con un sorriso, con Mm dei modi delicatissimi eh, perché in fin dei conti la morte è solo un momento di passaggio e lei mi ha tanto ringraziato per eh, questa chiacchierata che abbiamo fatto perché mi ha detto è importante fare anche Death Education Perché anche di questo si parla poco, Eh, del passaggio all'aldilà e di quello che sentiamo e percepiamo nei confronti della della perdita e del lutto. Lei è davvero una ragazza squisita, dice che la first lady della morte, ci sono tante altre persone estremamente eh, affascinanti, anche la ragazza dei cimiteri eh, che è straordinaria anche lei. E Irene però mh, sì l'ho, l'ho sentita su Camposanto l'ho contattata le ho detto guarda ti, ti devo avere e, ecco. e quindi allo Stato è stata l'unica collaborazione perché poi io comunque sembro tanto sfacciata ma sono molto timida e riservata quindi <ride> poi mi vergogno perché il mio, mio podcast è piccolino è eh, la quindi... faccia la
1: faccia <ride> dai
0: cioè, sono solo io cioè sono davvero con grande modestia sono solo Carlotta eh, cerco solo di divulgare un messaggio tutto quello che di buono ne esce va bene se la gente mi ascolta ancora meglio quindi questo è, è l'unica cosa che conta
1: no no ma guarda allora e andate ad ascoltare Dark Diaries che io lo dico malissimo però eh, lei è veramente brava il suo podcast è veramente interessante anche perché non è, non è ripetitivo è sempre diverso sia l'argomento anche il mood un po' mi viene da dire no? cioè, sono tematiche anche importanti messaggi importanti e poi dai la sentite è carina da matti Carlotta non sentite quanto è dolcina è dolcina esatto. dolcina è più logo eroica di me infatti io sono un po' in difficoltà <ride> a esatto. perché parte eh, dice talmente tante cose interessanti 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 che uno fa fatica a interrompere, insomma... Mi cioè dispiace. mi incanto ad ascoltarti, no, 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 era un complimento, cioè nel no, senso no. sono lì che, che dico, cavolo, guarda quanta roba, quanti collegamenti, cioè io pensavo di essere una che, per, il problema è che io <ride> faccio i collegamenti ma li faccio così sballati, nel senso che, <ride> che non riesco a seguire un filo del discorso, invece tu riesci, sei brava in questo, per cui tanto di cappello, ecco. E, no, però dicevo perché allora raccontiamo i fizzati come ci siamo conosciuti, sì. va bene che io sono una mezza stalker che è vado da tutti i podcast a rompergli le scatole, però in realtà noi ci siamo conosciuti su un canale Telegram di Matteo Ranzi, sì, 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 è vero. che organizzava queste dirette dove i podcaster indipendenti eh, potevano ehm, come dire, pr- presentarsi e eh, dire quali sono le modalità che hanno per promuoversi, cioè per eh, far sì che vengano ascoltati e io che sono appunto onnipresente eh, ho fatto la prima diretta dove comunque ho parlato e poi ho partecipato anche alla seconda diretta per sentire, mica per, per partecipare <ride> dopo Matteo siccome mi vuole bene perché gli sto simpatica <ride> mi ha fatto comunque entrare in un'altra volta anche, anche lì e comunque in una di queste dirette ho ascoltato Carlotta e devo dire che mi ha fatto subito, cioè, mi ha proprio messo curiosità di andare ad ascoltare il suo podcast e andare a vedere il suo profilo, infatti gli chiesto subito, insomma l'ho, l'ho seguita subito e mi è piaciuto, infatti ti ho scritto subito, bello, brava, complimenti e eh, via dicendo. E Secondo me una cosa molto bella del podcast è, e non smetterò mai di dirlo, è anche questo, il fatto che comunque è, è un ambiente intanto che che tu abbia tanti ascolti o che tu ne abbia veramente pochissimi eh, comunque non c'è un divario sociale nel senso un, uh, io me la tiro tu non vali niente no c'è cioè, proprio c'è cioè, um, un'umiltà no? anche di chi ce l'ha fatta o ce la sta facendo e comunque se gli scrivi ti rispondono anzi per assurdo ti dirò io che sono una che scrive più o meno non dico a tutti però insomma scrive parecchio <ride> qua e là ti dirò che certi meno noti magari stanno più sulle loro rispetto a chi invece dici, cioè io quando l'ho proposta a Carlotta di venire a sorriso sospeso, cioè proprio mi ha risposto entusiasta, cioè che io ho detto cavolo quella con la vita impegnatissima che ha, il lavoro tutto quanto, il pot cioè, mi dirà ma cosa vengo a fare cioè magari mm. no, invece è, è per dire ma non solo tu, ma tutti gli altri, invece altri magari, no, glielo dici, adesso vedo, adesso c'è cioè, un po' più, cioè a volte non vuol dire, capito, essere, avere un podcast con tanti ascolti, anzi, e, e quindi comunque al di là di questo, cioè le relazioni, poi si diventa amici, io con alcuni podcaster, cioè praticamente eh, ci sentiamo quasi tutti i giorni, eh, ci si dà, un non so, un gran supporto morale, mi viene da dire, no? giusto, Eh, apriamo
0: una comunità terapeutica
1: ma poi dai vedi alla fine uno dice che ne so, io magari true crime o comunque certe cose nel podcast non non le avevo mai ascoltate però poi che ne so, dopo che ho ascoltato te, allora ho ascoltato un po' Elisa true crime poi con mio marito abbiamo ascoltato la città dei vivi, cioè capito inizio a spaziare mentre prima magari eh, ne ascoltavo, a parte che ne ascoltavo meno di podcast, cioè più vado avanti più ascolto, cioè sta diventando tipo una dipendenza, ma io perché sono fatta così, purtroppo vado in (ride) iperfocus e divento proprio fissata, diventa una passione assorbente, quindi ho bisogno di ascoltare, poi ultimamente come dire, le ascolto anche un po' a livello per capire, No, che format ha usato, come come suona, come è presente, eh? non solo da ascoltatrice pura, cioè un po' da detta ai lavori, non so come dire. Esatto. Eh, Esatto. E quindi per crescere, per imparare, cerchi di capire come come fanno gli altri, insomma, sostanzialmente. Però ecco, mi piace molto questa cosa dei dei rapporti d'amicizia, anche perché veniamo da anni dove comunque siamo stati chiusi in casa e oltre al fatto che io spesso lo dico alla fine mh, io ho uno stile di vita per cui non è che faccio tantissima vita sociale e la, la differenza di avere mh, come dire, di instaurare relazioni virtuali rispetto a uh, quelle reali è il fatto che queste virtuali io me le posso scegliere Vero. e me le scelgo con uh, interessi affini ai miei con uh, pensieri a fine miei, tra virgolette, è quasi una bolla diventano, mentre fuori interagisci con persone che eh, alcune ti piacciono tanto, sono tua amiche, gli vuoi bene e tutto quanto, ma la maggior parte delle persone con cui interagisci è perché sei obbligato e, e spesso e volentieri eh, non hanno né i tuoi interessi e né magari neanche i tuoi valori e quindi dico oh, «Vabbè, ma sto meglio con i miei amici podcast». Giusto, no, amici reali vi voglio bene ci siamo visti recentemente per il mio compleanno è stato bellissimo però voi, appunto voi siete miei amici poi ci sono tutti gli altri che non sono amici con cui comunque non, inevitabilmente eh, ti tocca in qualche modo avere a che fare però ecco così era una riflessione aggiuntiva vero, su questo magico mondo del podcast
0: ma, ma è vero e, eh. Eh, tra l'altro fra, fra i vari nel gruppo di, di Matteo, sì. c'è cioè anche Paolo Rendina che è lui che mi ha introdotto a questo eh. bellissimo universo del podcasting io gli dicevo no vabbè Paolo dai cosa vuoi non, non ho niente da dire a nessuno e lui insisteva no dai dai fai fai invece vedi ha fatto bene ad insistere, eh, esatto, parlo, siamo colleghi quindi ci conosciamo da… Sì ormai boh, forse più di 15 anni, non so, ah, però okay. ecco mi ha detto dai ti divertirai, no, invece sì, avevo eh, Invece sì,
1: invece ti, sei, <ride> ti stai divertendo, la Fantissimo. grande. Infatti ah, ecco.
0: ho accettato con grande piacere, già, già ti ascoltavo e, e penso che il tuo podcast sia di una dolcezza incredibile perché sei dolce tu. Grazie. E, e hai una sensibilità incredibile, ho ascoltato certe puntate che mi sono commossa anche devo dire, (ride) dalle cose cattive e brutte che dico nel mio alle cose dolci che che dici nel tuo, devo dire che la sera adesso quando torno a casa in macchina che ho una ventina di minuti metto metto sempre te.
1: Grazie, Eh, che carina, grazie mille. Quindi dai, una stima reciproca, diciamo così.
0: (ride) Mi mi Eh? rilassi, mi rilassi quando parli. (ride)
1: Sono contenta, ognuno gli fa un effetto diverso, però sì, in realtà è, è che anche io non è che è proprio uno stile proprio lineare, no? perché poi ci sono stati episodi soprattutto, diciamo che il mio podcast è partito in un modo e poi si è evoluto in un altro, si sta un po' evolvendo in un altro ancora, cioè è, ma perché è, rappresenta… Cioè, Sorriso sospeso sono io, ragazzi, cioè non so se era evidente. Io nella descrizione dovrei scrivere: Sorriso sospeso è la fizza, appunto. Giusto. Ecco, però eh, non fa, cioè non l'ascolterebbe nessuno. E quindi, tra l'altro, ho preso queste scamotage nella nuova sigla, no? che gioco un po' su sta cosa che va di moda il true crime <ride> e io invece porto true life cioè porto la vita vera che è la mia in qualche maniera la mia, quella di, dei miei ospiti insomma, e, e tutte le varie riflessioni e via dicendo che mi vengono e mi piacerebbe coinvolgere sempre di più la, come dire, la community no? e quindi ad esempio oggi che stiamo registrando questa puntata andrà penso un po' in là, perché ciò prima, insomma, gli essere sorriso non escono tutti i venerdì, quindi chiaramente eh, va un po' in là. Però eh, proprio oggi ho fatto una storia in cui invitavo a mandarmi magari degli audio eh, con, delle, non so, con delle domande o di approfondimento su alcuni aspetti che magari avevo. Già trattato oppure con delle, no, delle domande per sapere la mia opinione su qualcosa o di chiaro sono cose generiche per cui è difficile che la gente prenda e ti dice uh, voglio sapere questa cosa qua però magari sai capita che ascolti un episodio e, e, e ti viene da dire eh, però sai ha detto quella parola ma io mica lo so cos'è quella parola lì oppure <ride> sai qua avrei voluto che trattasse un altro e allora ho detto dai ci provo perché alla fine se non, se non dai degli stimoli eh, la gente neanche ci pensa che, che deve scriverti o che deve no e quindi ho detto dai proviamo per il momento non è arrivato ancora niente però magari per quando vai in onda questa puntata può darsi che ho già fatto almeno un episodio con qualche domanda dal pubblico a me lo lo spero me lo auguro però vedremo nel caso tu pensaci e mandami un audio
0: se posso (ride) volentieri
1: Eh, eh, io io l'ho detto o su Whatsapp per chi c'è il contatto perché io non ho un Whatsapp business diciamo cioè ho il numero privato oppure sul canale Telegram di Sorriso sospeso, visto che c'è che però io conosco poco Telegram e quindi probabilmente sbaglio qualche strategia perché non è un canale molto attivo, cioè nel senso eh, non so, ci pubblico gli episodi, ogni tanto scrivo qualcosina che magari ho scritto anche su Instagram, però ecco, faccio un po' fatica perché vedo che non c'è molta risposta e quindi poi ti sembra di parlare da sola, no?
0: Certo. E allora
1: dici vabbè però intanto c'è se qualcuno vuole oggi ho messo anche il link nelle storie se, se qualcuno si vuole aggiungere però eh, cioè per me ecco eh, lo dico sempre è molto importante più che il numero di ascolti eh, la relazione con l'ascoltatore no? i feedback che vi dicendo tu come la vedi questa cosa? che filosofia hai?
0: assolutamente ah, infatti è, è imprescindibile eh, sì. Prego sempre che, che mi venga detto la verità eh, mm-hmm, su certo. come è l'episodio, dove si poteva correggere, dove si poteva fare meglio, infatti quando registro per la radio lì sono brutali, eh, me lo dicono guarda qui fa cioè, terribile, dizione atroce, <ride> vabbè grazie, pre- prendo il gasso <ride> e porto a casa, e invece anche del, delle critiche costruttive sono più che ben accette perché Eh, c'è sempre margine di miglioramento questo non è eh, chiaramente la la professione vera e propria di tanti di noi, lo facciamo per altri motivi, per cui se si vuole dare un bel prodotto eh, è giusto parlarne anche con grande schiettezza, anzi invito i fizzati a, a dirmi di tutti i colori, eh, no, vedrai, te, vedrai che, che di brutte perché si cresce anche con, con le critiche, ecco, perché sono l'ascoltatore che ti dice wow bellissima, bravissima, fantastica, grazie, però non cresco perché sennò poi faccio sempre uguale e magari non mi viene segnalata una particolare criticità che invece... No, è no, è giusto, vedere. bisogna...
1: Sono, I feedback sono sempre ben accetti, sia in un verso che nell'altro,
0: sì.
1: secondo me. Per quanto risuonano molto di più quelli negati, negativi, quelli critici, diciamo, e fanno più risonanza, secondo mm. me, sì. perché chiaramente uno si mette in discussione, almeno io, a me fa così, ecco. Sì. Però io le ringrazio chiunque sia, eh, qualsiasi tipo di feedback io lo ringrazio molto perché comunque mi dà anche un senso no? Sì. Perché alla fine io sto qua che parlo davanti a un microfono e dico ma ascolta qualcuno nel senso... Se no, è come parlare allo specchio, cioè, nel senso, oh, anzi, al muro, non so come dire. Quindi, eh, è importante per noi podcaster. Secondo me è importante poi c'è chi punta più ai numeri perché magari è anche una questione che è più legato, cioè, è proprio una questione statistica o non lo so. Io ancora sento molto il bisogno di, appunto, di entrare in relazione. Io gli ho dato un nome ai miei ascoltatori, <ride> ma non perché sono megalomani, ma per dargli un po' l'idea che comunque, eh, appunto, cioè, sono una community, cioè, cioè hanno in comune il fatto che ascoltano Sorriso Sospeso, che sono miei amici, come se fossero tutti miei amici. no? E poi, non so come dire... Un messaggio sotto che forse no, non sottolineo mai, ma che secondo me invece è un messaggio importante e che spero che arrivi a, a chi mi ascolta e che tutto quello di cui parlo, che è molto ego, egosintonico, cioè nel senso molto, <ride> parlo molto di me, però in realtà non lo faccio perché, vabbè, sì, ho cioè voglia di disfogarmi e dire le, le cose mie, ma lo faccio proprio perché dico, io lo so che lì fuori c'è qualcuno che si sente come mi sento io. Sì. E lo deve sapere che non è da solo. Giusto, è corretto. Capito? E, e quindi per me questa è una cosa molto importante. Infatti quando qualcuno viene e mi dice questa cosa anch'io mi capita di provarla. Eh, cioè io dico, vedi, allora, uno non è solo perché almeno so che non sono l'unica intanto, ma proprio per, al contrario... Cioè, di dire, di normalizzare certe cose, no? Cioè, io parlo spesso del fatto che vado in terapia, perché? Perché non se ne parla mai abbastanza del fatto che in terapia non è che ci vanno i matti. Ah no, no! Non è che è uno stigma, capisci? Ci vanno i sani. eh, Appunto, chi si vuole bene ci va chi si vuole bene, chi vuole essere una persona migliore e quindi eh, tutte queste cose, poi vabbè faccio la cretina, poi cioè, mi invento robe perché nella prima stagione ho sperimentato, ho <ride> fatto <Giusto>. di tutto, <ride> anche, cioè, non puoi capire quanti ascolti c'ha cioè, la puntata fake <ride> in cui parlo <ride> con Britney Spears. <ride> Cioè all'inizio non era andata granché, ma poi col tempo, evidentemente col, col fatto che c'è Britney Spears di mezzo, qualcuno capita, poi probabilmente dopo dieci secondi molla, non lo so, non sono andata a guardare, però mi fa tanto ridere che, che c'è ancora gente dopo mesi che l'ascolta, lo va a ascoltare è bello così eh, eh, però sì perché alla fine era un esperimento era una cosa per far ridere insomma però ci sta cioè dai ci sta tutto alla fine il mio podcast me lo gestisco un po come ci voglia ecco mettiamolo no, così le, diciamocelo <ride> Se il, post, il podcast è che il podcast è come l'utero esatto oh, eh. <ride> Ho fatto una semicitazione e vabbè. Comunque, io Carlotta, guarda, non so come ringraziarti. Starei qui le ore perché siamo due logorroiche, quindi potremmo sì. parlare a Raffica. <ride> ecco, no, volevo solo dirti questo: eventi mondani legati al podcast, avremo l'onore di averti? Sì. Sì, oh. devo dire di sì, oh. mi vergogno
0: moltissimo.
1: Però, però, no, perché sono
0: timida, io sono cioè, non, non sembra ma lo sono. Ma tu, cioè, cioè voglio e... dire, sei
1: emiliana? Sì. O romagnola? Emiliana?
0: Mezza strada.
1: Mezza strada, eh, vabbè, voglio dire, no, siete una popolazione abbastanza espansiva. Dipende. Dipende, ecco, vabbè. <ride> Comunque non ti preoccupare, io faccio sciogliere anche i ghiacciai, quindi quando ci incontreremo, presum- non lo so se, se a Milano per il festival del podcasting oppure prima da qualche altra parte, oppure se, se Dio vuole che riesca a tornare a Roma, non lo so, oppure eh. anche, anche decidiamo di vederci perché non siamo così distanti io No, te, assolutamente, eh. anzi... Quindi potrebbe essere… Io sono sempre una, in giro. Un'occasione eh, per, no, ma anche per me per uscire di casa, magari un'occasione per una gita fuori porta, eh, tranquilla, ti faccio sciogliere.
0: Wow, no, <ride> cioè, ci, ci sarà, de- lo, lo dico così mi, sì. mi sciolgo, la presentazione eh, di un piccolo cortometraggio che ho fatto sull'episodio della storia di Donatella, sì? Sì. mi sento Steven Spielberg sul serio eh, a Napoli, il 4 febbraio...
1: Eh, ok, presso... quindi sarà già andato in onda per quando uscirà l'episodio ah, ecco, ecco,
0: quindi eh, voi... ci sarà la prima da, da, piccola, da piccola regista di, 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 di podcast sono molto contenta di eh, avviare questo, questo iter di pubblicità con la storia di Donatella perché è forse uno degli episodi a cui sono più legata perché è una, una storia che davvero potrebbe capitare a tutte noi di essere eventualmente detenute in gravidanza, la ragazza non sapeva di essere incinta, è stata scarcerata, ha perso il bimbo che le è stato tolto, è una storia triste, sì. e vi invito comunque ad ascoltarlo, perché si parla anche di persone famose come Maria De Filippi, perché lei scrisse questa lettera a Maria De Filippi che non è mai stata recapitata mm. e Maria De Filippi non ha mai saputo di questa, di questa lettera È molto, molto particolare quindi niente, sì eh, diamo, diamo il via a, a tutto ci, ci lanciamo nel vuoto eh, con una sicura rete intanto che è la, è la radio che manda in onda gli miei episodi rigola, rigorosamente di notte e poi eh, Napoli 4 febbraio Grazie. Quindi sono molto emozionata e contenta, vuol dire che siamo solo cresciuta un pochino.
1: Ma voglia, voglia, poi io quando tu diventerai famosissima, mm. perché lo so che diventerai famosissima, dirò io sarò tra le prime che l'ha intervistata. Esatto, l'esclusiva. <ride> ho avuto l'esclusiva quando ancora non la conoscevo quasi nessuno, no scherzo. Carlotta, mi tocca salutarti perché ora che bello letto. Grazie, grazie, (ride) grazie (ride) mamma. (ride) Ti è piaciuta questa? Sì. (ride) Bene, niente. Io di solito faccio salutare l'ospite col motto di sorriso sospeso. Posso dirlo alla Dark Diaries? Guarda, adoro.
0: Perfetto. Cari amici fizzati da Dark Diaries, buonanotte. Un sorriso non costa niente, ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve.
1: Madonna, sono venuti i brividi, no! mi sembrava la Lucarelli che... Eh, Buonanotte, bellissimo. Eh, Dovremmo mettere nella descrizione le indicazioni. Non le ascoltate di mattina questo no. podcast, <ride> ascoltatelo in un altro orario. No, bellissimo. Grazie, Carlotta, veramente Grazie di cuore. E saluto anch'io i fizzati. Mi raccomando, eh, ascoltate il podcast di Carlotta, Dark Diaries. e Andatela a seguire su Instagram, tanto dopo Dopo mi manderai i tuoi riferimenti, li metto in descrizione, così eh, ti insomma, poi io ti taggerò. Quindi verrà, insomma, sapranno dove trovarti, ecco. Grazie. Niente, ti faccio un grosso in bocca al lupo per l'evento di Napoli, visto che comunque eh, è a breve e, e per tutto, e, e poi ormai noi siamo amiche, quindi sentiamoci, ecco, teniamoci a, lupo. aggiornate
0: <ride> Anche a te. Grazie, Grazie. ciao fizzati, e, e non
1: ascoltate Dark Tires di giorno. No, eh, io lo ascolto di giorno, <ride> vabbè. Eh, che devo fare? Cioè, non riesco la sera. La sera è lettone, bambino, eh, televisione, no, no. Giusto. però, sì, insomma, dai, ascoltatelo quando volete. Il bello del podcast è quello, mentre fate qualsiasi cosa va bene uguale. Ciao a tutti, a presto,
0: ciao, sono marito e anch'io ascolto sorriso sospeso.
1: Pota? Mi tocca! Se no, vai a sentirla te che non lo ascolto almeno io poi vuole che ci faccia i feedback ma cos'è sti feedback? boh io gli racconto cosa mi è piaciuto cosa non mi è piaciuto della puntata e sembra che è a posto così oh mi raccomando anche voi lasciatevi sti feedback raccontateci su un po' cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto
0: della puntata ah e non dimenticate di mettere stelline, cuoricini tutti chi perciò il leder che almeno è contenta